0: Bienvenue dans Podcast, le podcast sur la peau par SVR. Une série d'échanges et de témoignages entre passionnés et experts pour vous aider à comprendre et à prendre soin de cet organe si complexe qu'est notre peau. Aujourd'hui, c'est Sabrina, alias Sapsanté, qui pose ses questions au docteur Villeneuve sur les secrets d'une bonne cicatrisation. Bonne écoute Je m'appelle Sabrina, Save Santé sur les réseaux sociaux, je suis kiné et ostéopathe, spécialisée en rééducation abdominopérinéale et en traitement des cicatrices et des brûlures.
1: Salut, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis chirurgien orthopédique et traumatologique, spécialisé en chirurgie de la main et chirurgie réparatrice au CHU de la Timone à Marseille.
0: Dans ce podcast, on va aborder le sujet de la cicatrice. Finalement, une jolie cicatrice, c'est quoi
1: une jolie cicatrice, c'est une cicatrice qui convient au patient, c'est-à-dire que le patient arrive à bien intégrer le schéma cicatriciel et accepte la part de cicatrice qu'il a en lui.
0: C'est ça, c'est que finalement, une cicatrice, elle sera toujours apparente. Si c'est un petit trait blanc, bah c'est ce qu'on espère tous, parce que c'est ce qui est le plus fonctionnel et le plus esthétique, mais une cicatrice se verra
1: toujours. Malheureusement, après chirurgie, même si les chirurgies se minimisent de plus en plus, les cicatrices seront toujours visibles, peu importe l'intervention qu'il y aura.
0: Donc maintenant qu'on sait ça, on sait que cette cicatrice sera toujours là. Comment on peut l'optimiser déjà en post immédiat
1: Post-op immédiat, il ne faut pas trop non plus s'inquiéter sur sa cicatrice. Et il faut bien faire les soins qui sont prescrits par les professionnels de santé. Comme par exemple en post immédiat, simplement faire un lavage à l'eau et au savon tous les deux jours et non pas trop souvent comme faire les pansements tous les jours, ce qui est une hérésie. Il faut le faire tous les deux jours, sauf des cas particuliers comme des infections ce genre de choses.
0: Okay. Si on propose de laver juste à l'eau et au savon, c'est parce que euh, sur la peau, quand on parle de cicatrices, on parle de peau, on a un microbiote spécifique qui est le microbiome, et du coup il faut éviter de trop désinfecter, c'est ça en fait.
1: Effectivement, même si les études scientifiques ne montrent pas vraiment encore de vraies réponses là-dessus, il faut respecter les bactéries qui sont dites saprophytes, c'est-à-dire c'est des bactéries naturelles l'on a tous sur le corps humain et sur notre peau et qui nous permettent de cicatriser. Par exemple, si on met de la solution hydroalcoolique sur une plaie, en plus de faire mal, les bactéries vont complètement disparaître et ne vont pas permettre de faire une belle cicatrice donc simplement de l'eau et du savon comme un savon doux par exemple.
0: Tu as parlé de désinfecter uniquement s'il y a des infections. C'est quoi les signes précurseurs d'une infection
1: Les signes d'infection sur une plaie, c'est par exemple une cicatrice qui va se réouvrir, malheureusement avec euh, l'excrétion de plusieurs liquides, genre purulents ou séropurulents, c'est-à-dire un liquide blanc ou un liquide un peu louche, un peu transparent, qui sort de la plaie et euh, la plaie qui redevient rouge, inflammatoire et très douloureuse.
0: Donc si ça fait mal, si c'est rouge et euh, si en plus il y a des trucs qui sortent de la cicatrice on se dit que c'est quand même le moment d'aller revoir son pro de santé pour faire quelque chose.
1: Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller revoir votre chirurgien qui n'hésitera pas à rendre soin de vous.
0: Très bien. Donc là, je suis kiné, tu es chirurgien. On donne les mêmes conseils. Il faut hydrater sa cicatrice. Pourquoi,
1: finalement Pourquoi Parce que la cicatrice, c'est une nouvelle peau. Et en fait, une nouvelle peau, elle a besoin de se faire un petit peu à, à son environnement. Et malheureusement, après une cicatrice, après des pansements, des soins de pansement continus, la peau cicatricielle est complètement déshydratée et donc il faut euh, mettre des crèmes hydratantes pour assouplir la cicatrice qui va être un petit peu comme du cuir. Et le fait de mettre des crèmes hydratantes et de la masser juste après avoir retiré les points va permettre de l'assouplir et que vous puissiez retrouver une cicatrice tout à fait correcte.
0: Alors, le massage, effectivement, je suis à 200% pour, puisque c'est mon métier. Je serais curieuse de savoir les conseils que tu donnes en première intention aux patients, parce que finalement, bah, c'est vous, les chirurgiens, qui donnez les premiers conseils. Nous, on ne voit les patients que si la cicatrice est pathologique.
1: En premier conseil, moi ce que je dis aux patients qui ont une cicatrice juste après que j'ai retiré les points, je leur dis de faire le palper-roulé, c'est-à-dire de bien prendre la cicatrice et de bien la rouler entre les doigts, ce qui va permettre un petit peu de l'assouplir et je leur donne un petit peu l'expression du cuir qu'il faut assouplir justement. Et donc du coup de bien presser votre cicatrice et de casser les brides que vous pouvez sentir. Mais malheureusement, s'il y a besoin de soins de kinélithérapie je n'hésite pas à prescrire de soins de kiné.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, les conseils sont justes, mais les patients ont parfois du mal, parce que ben, ça fait mal, en fait. Eh oui. Une plaie qui est en train de cicatriser, qui se referme, elle se referme pas qu'au niveau de la peau parce que ben, les patients ne voient que la peau mais il y a tous les plans profonds et en fonction de si la cicatrice est sur une articulation ou si c'est sur la zone abdominale, il y a des plans profonds différents et moi j'aime bien l'image du wedding cake, du gâteau à l'américaine en fait, il y a du gâteau, de la crème, du gâteau, de la crème il y a toutes ces couches là et quand vous allez faire une incision en tant que chirurgien ben, vous coupez toutes les couches, donc toutes ces couches là se cicatrisent et on parle d'adhérence cicatricielle sur les plans profonds ce qui fait que potentiellement la cicatrice, elle sera plus ou moins esthétique mais ça c'est un moindre mal elle sera peut-être pas fonctionnelle et ce qu'on veut nous c'est redonner du mouvement parce que kinésithérapeute on aime bien quand ça bouge oui. Tu donnes quoi comme conseil de massage Est-ce que c'est tous les jours
1: Alors c'est tous les jours en fonction des besoins du patient aussi en fonction des facteurs de risque je pense qu'il faut le faire une à deux fois par jour voire trois fois par jour chez certains patients ont des facteurs de risque comme par exemple des antécédents de cicatrices hypertrophiques ou d'autres cicatrices qui se sont mal passées donc le matin et le soir avec une crème hydratante et surtout de masser avec la crème hydratante.
0: Alors, je vais peut-être définir qu'est-ce que c'est une cicatrisation qui s'est mal passée. On parle de pathologie de la cicatrice. Donc, dans les pathologies de la cicatrice, on a les cicatrices kéloïdiennes, donc avec les colloïdes vrais qui sont rares, mais qui existent, et avec les hypertrophiques, c'est ces cicatrices qui sont boursouflées, rouges, voire même parfois un petit peu violacées. Ça, c'est ce qui arrive en première intention. On a les autres pathologies de la cicatrice qui sont les adhérences, les fibroses, qui arrivent bien plus tard, des fois deux, trois mois après l'opération, justement quand ça n'a pas assez bougé. Donc, Ce que tu dis, c'est que finalement, s'il y a un antécédent ou s'il y a des facteurs de risque sur une possibilité de cicatrices hypertrophiques, en rouge et épaisse, tu proposes de masser plus.
1: Tu proposes de masser plus, parfois d'utiliser des gels préventifs, comme des gels de silicone, qui peuvent éviter la formation de cicatrices hypertrophiques.
0: Très bien. Donc, on masse avec des gels de silicone. Et finalement, une fois qu'on a enlevé le pansement de la plaie, quand c'était ouvert, est-ce qu'on continue à mettre des pansements sur la cicatrice
1: Normalement, il n'y a pas besoin. Après le retrait des points, il y a toujours les orifices des points qui sont toujours un petit peu présents, donc il y a un à deux pansements. Mais dans certains cas, dans certaines euh, si présence de facteurs de risque, justement, on peut mettre des pansements adaptés pour éviter que des cicatrices hypertrophiques arrivent, ce qui arrive beaucoup plus souvent que ce que l'on croit.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous définir les facteurs de risque des cicatrices hypertrophiques
1: euh, malheureusement, les personnes à phototype très élevé, avec la peau la plus euh, mate possible, ont des facteurs de risque de cicatrices hypertrophiques, et certaines zones sont très spécifiques, comme par exemple en médiothoracique, donc euh, les cicatrices en plein milieu du thorax. Il y a un facteur aussi familial, dans 5 à 10% des cas environ, et surtout les lobules d'oreilles, après les piercings et les tatouages, ça peut arriver. Et donc du coup, mettre des patchs siliconés peut avoir un intérêt chez ces personnes-là.
0: Bon, finalement, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut donner le plus d'informations possible à son chirurgien. Si, après un piercing d'oreille, ça a fait des petites boules autour du piercing, ben, c'est une information qui peut aider le chirurgien à prendre en charge la cicatrice en post-op immédiat.
1: Ben, je conseille vivement de prévenir le chirurgien qu'il y a déjà eu des antécédents de cicatrices hypertrophiques et lui pourra adapter un petit peu ses soins comme par exemple utiliser certains types de sutures ou non.
0: Est-ce que les enfants font plus de cicatrices hypertrophiques
1: Eh oui, les enfants font plus de cicatrices hypertrophiques parce qu'ils ont plus de système immunitaire pour répondre. Par exemple, les personnes âgées ne font quasiment pas de cicatrices hypertrophiques car ils ont moins de réponses immunitaires. Donc les personnes âgées cicatrisent mieux que les enfants.
0: Finalement, la cicatrice hypertrophique dont on parle depuis le début, là, c'est le corps qui fait encore mieux son travail que ce qu'il faudrait et qui sur-cicatrise.
1: Exactement, mais la cicatrice hypertrophique peut arriver peu importe l'âge. Ça pose un véritable problème auprès de nos patients parce qu'ils pensent que c'est une récidive d'infection. Mais en fait, c'est un processus tout à fait normal. C'est le corps humain qui amène toute son armée de cicatrisation pour, sur le site, sur la cicatrice. Et donc, il lui faut de la place et de façon imagée, ils font une, une inflammation de ces cicatrices, mais qui est tout à fait naturelle, en fait. Et le fait de réassurer les patients, de leur assurer les bons soins, soit de la kinésithérapie, soit des gels de silicone, des patchs de silicone, etc., permet de diminuer cette inflammation et de retrouver une cicatrice qui va s'affiner avec le temps.
0: Et une technique de kinésithérapie qui peut être très utile pour nos patients, c'est que tu as parlé du massage post-op, qui est un massage à type palpé-roulé, que les gens connaissent bien, où on attrape la peau, on essaye de la bouger dans tous les sens pour limiter la fibrose. Quand il va y avoir l'hypertrophie cicatricielle, là on va changer de type de massage et les patients vont apprendre à faire des massages qui sont en fait des massages étirements. C'est-à-dire qu'ils posent deux doigts sur leur cicatrice, deux doigts collés, et ils vont venir écarter leurs doigts et maintenir ça environ 30 secondes. Si la cicatrice est grave, grande, ils vont diviser leur cicatrice en petites zones et ça, ils vont le répéter trois ou quatre fois. Donc, ça veut dire qu'en fait, on vient mettre en ischémie la cicatrice, on enlève le sang de la cicatrice pour calmer l'inflammation. Parce que le risque de cette cicatrice hypertrophique, il n'est pas du tout euh, thérapeutique, il n'est pas du tout fonctionnel, il est esthétique. C'est-à-dire que plus une cicatrice sera gonflée et sera rouge, plus quand elle va se calmer, elle va se creuser. Et okay. donc, pour éviter qu'elle se creuse et pour éviter qu'elle ne soit pas esthétique, en fait, dès qu'on voit cette hypertrophie okay. arriver... L'idée, c'est d'autonomiser le patient avec ce réflexe de massage-étirement, qui est finalement pas du tout la même technique que le palpé-roulé, et euh, les gels à base de silicone et surtout les pansements compressifs, qui, eux, bah, vont continuer la compression sur la cicatrice, continuer l'étirement parce que on peut étirer légèrement le pansement avant de le poser, et surtout, ce dont on n'a pas parlé jusque-là, le protéger
1: des UV. Très important protéger des UV pendant presque deux ans après la, la chirurgie, et surtout le premier été, et c'est indice 10-50. Même en portant des vêtements, indice 10-50, si vous voulez une belle cicatrice, et éviter que les UV détériorent un petit peu l'aspect esthétique euh, de votre cicatrice.
0: En effet, on parle de la cicatrisation depuis le début. Il y a deux choses importantes sur la cicatrice. C'est un, qu'elle soit fonctionnelle, surtout quand on parle de zone articulaire, il faut que euh, la cicatrice ne limite pas la mobilité de l'articulation. Donc c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle de cicatrices, donc quand euh, c'est encore une plaie, le risque c'est l'infection, mais quand c'est une cicatrice, nous ce qu'on veut c'est le côté fonctionnel et esthétique. Le côté fonctionnel, notamment sur une articulation, ça va être de garder le mouvement articulaire. On ne voudrait pas que l'amplitude articulaire soit limitée par de la fibrose cicatricielle, donc ces cicatrices qui en interne accrochent, adhèrent et euh, limitent le mouvement, mais aussi on veut que, tu l'as très bien dit dès le début du podcast, ça conviennent aux patients et souvent bah, le patient il a quand même une demande esthétique que sa cicatrice se voit le moins possible.
1: Effectivement, je pense qu'il y a la cicatrice qu'on voit et la cicatrice qu'on ne voit pas qui est celle à l'intérieur et sous la peau et c'est souvent la cicatrice la plus importante. Comme tu le dis, bon, moi en chirurgie orthopédique, quand on opère un genou ou, ou des doigts ou un poignet, on veut justement que les patients bougent en fonction évidemment du type d'intervention. Parce que si vous restez immobilisé, la cicatrice aussi va s'entraîner dans le processus inflammatoire et donc votre cicatrice va être adhérente, comme tu l'as très bien dit. Et le problème, c'est qu'une cicatrice adhérente, c'est-à-dire la peau, qui ne bouge plus à une zone de mobilité articulaire, comme un genou, comme un doigt, comme un poignet, on va entraîner une raideur et on va empêcher le patient de bouger comme avant.
0: Et n'ayez pas peur si vous avez été immobilisé, parce que parfois, ben, dans certains cas, le chirurgien au contraire vous dira d'être plâtré trois semaines, six ou Évidemment, six
1: semaines en fonction de l'intervention, effectivement
0: euh, Nous, les kinésithérapeutes, on sait faire. La cicatrice, c'est notre quotidien, puisqu'on voit du post-op euh, quasiment tous les jours dans nos cabinets. Et certains, euh, comme moi, sont euh, ultra spécialisés en cicatrices, on peut travailler avec nos mains, mais aussi avec des machines pour lutter contre l'adhérence et surtout casser les adhérences et casser les fibroses. Alors évidemment, en fonction de la rigidité de l'adhérence, des fois il faudra une reprise chirurgicale, mais on essaye le plus possible d'éviter une réopération au patient. Et là, ben nous on est capable de redonner de la mobilité spécifique pour aller redonner de la mobilité articulaire. Avec, euh, Je me fais un point d'ordre à parler de la chirurgie viscérale, abdominale, pelvienne, plus que c'est ma spécialité. C'est que euh, là, on est sur un, un prérequis différent, on n'est pas sur de l'articulation, on est sur des viscères. C'est moins évident de faire bouger ces viscères par soi-même, hein, <rire> qu'on se le dise. Donc, il euh, y a un vrai positionnement par certains chirurgiens et par de nombreux kinés sur de la prévention. On a un item spécifique qui est la rééducation abdominale post-opératoire pour justement prévenir le plus possible ces adhérences profondes qui pourraient créer des gènes, des douleurs. Finalement, si on résume, c'est quoi le parcours parfait du patient en post-op
1: Le parcours parfait, c'est un parcours qui s'adapte au patient surtout et le chirurgien qui s'adapte aux nécessités du patient. Mais en général, le patient se fait opérer et le, le chirurgien le revoit assez précocement, soit au troisième jour post-opératoire ou au deuxième jour post-opératoire pour voir un petit peu les douleurs du patient etc. la cicatrice et pour que le patient puisse voir sa cicatrice car déjà dès le troisième jour opératoire intégrer de voir où a été l'incision etc c'est déjà un gros plus pour le patient ensuite le chirurgien le revoit quand on enlève les points ou alors c'est un infirmier ou une infirmière à la maison qui enlève les points et le patient doit revoir le chirurgien environ au bout du troisième mois en fonction évidemment des différentes interventions, mais en général, surtout en chirurgie orthopédique, on voit les patients à trois mois pour voir un petit peu leur état et si la chirurgie a été un succès, mais aussi la cicatrice, car c'est environ dans cette zone-là, entre le deuxième et le troisième mois, où la cicatrice peut être hypertrophique et malheureusement gênante. Puis le chirurgien reverra souvent son patient au bout de un an, pour faire le résultat esthétique, on dit quasiment global, même s'il faut mettre de la crème solaire pendant deux ans, et voilà.
0: Mais écoute, c'est déjà pas mal comme information. Euh, effectivement, si jamais il y a des infirmiers ou des infirmières qui nous écoutent, ils font partie intégrante de cette prise en charge, notamment à domicile. Donc, ce qui est important de retenir à mon sens, c'est cette cicatrice hypertrophique parce que les choses à faire sont relativement simples avec ce massage étirement et le fait de mettre un pansement. Et la suite pour nous, kinésithérapeutes, c'est qu'on peut prendre une cicatrice en charge tout au cours de la vie du patient. Et ça, c'est extrêmement important que les gens l'entendent, parce que oui, une cicatrice a une phase de cicatrisation précoce sur deux ou trois mois, évolue sur deux ans, mais quand on a des fibroses profondes qui sont douloureuses, qui sont gênantes, on peut travailler sur la défibrose même 10, 20 ans, 30 ans après notamment au niveau du périnée, puisque c'est ma spécialité quand ça entraîne des douleurs, mais que ce soit le périnée ou ailleurs, la cicatrice pathologique a euh, sa place dans la prise en charge kinésithérapique.
1: Toujours, effectivement.
0: Quand on voit des cicatrices, euh, certains chirurgiens utilisent des agrafes, d'autres des fils résorbables, d'autres de la colle. Comment vous faites votre choix dans toutes ces possibilités
1: en fait, ce qui est important quand on fait une cicatrice, c'est le derme. C'est-à-dire que peu importe la façon dont on ferme, si on met le, des fils de suture, qu'on met des agrafes ou de la colle, euh, même si elle a un mauvais état esthétique, si le derme est pas bien fait, c'est-à-dire les points qui sont à l'intérieur de la peau, c'est ça qui va faire le sous-sol de votre cicatrice. Même si la cicatrice que vous voyez n'est pas bonne, avec des plis, etc., elle peut s'assouplir avec le temps, mais si le derme n'est pas bon, elle sera jamais jolie. Donc, ce que tu
0: nous dis, c'est que vous utilisez ce qui est à votre disposition pour bien fermer le socle de la cicatrice.
1: Exactement. Avec des points résorbables qui sont sous la peau et qui sont invisibles. Et au-dessus, le mieux est d'utiliser des fils qui sont non résorbables. Je sais que pour les patients, c'est peut-être plus arrangeant de dire ah, ils vont s'enlever tout seuls. Mais malheureusement, ils créent une inflammation et créent, favorisent du coup, les cicatrices hypertrophiques qui peuvent être gênantes, notamment au niveau du visage et de la main, qui sont des zones très visibles et donc du coup les patients avec une cicatrice hypertrophique sur le visage sont en général pas très contents donc on leur met des fils non résorbables et le mieux c'est d'enlever les fils le plus tôt possible pour le visage on va dire environ moins de 10 jours, pour la main environ 15 jours et pour la jambe 21 jours et après l'ablation de ces fils on peut commencer à hydrater la peau avec des crèmes hydratantes pour essayer d'améliorer justement euh, l'hydratation de votre cicatrice
0: donc finalement, si les patients se posent des questions, déjà le mieux c'est d'échanger avec le chirurgien. Toujours. Et surtout de lui faire confiance parce qu'il sait les choix qu'il prend en fonction de votre peau et en fonction des, des risques de votre cicatrice.
1: Toujours, toujours lui identifier si vous avez des facteurs de risque comme des antécédents familiaux ou vous-même des antécédents de cicatrices hypertrophiques pour qu'il puisse choisir en fonction... Euh, de ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez des fils résorbables Oui, en fonction de si c'est une chirurgie au niveau du visage ou non. Avoir une cicatrice hypertrophique au niveau de la jambe, peut-être que c'est moins gênant esthétiquement et que ça arrange plus les patients.
0: Concernant l'hydratation, effectivement, on a fait un focus dessus en disant que c'était indispensable et par rapport au gel de silicone, en fait, le mécanisme qui s'opère, c'est que finalement, le silicone va avoir un effet un peu plus occlusif sur votre peau, va garder l'hydratation focus sur la cicatrice et c'est pour ça que c'est de bons outils outils en post immédiat pour favoriser une bonne cicatrisation.
1: Effectivement, quand la cicatrice est hypertrophique, c'est qu'elle est inflammatoire et donc il faut quand même l'hydrater malgré tout ça et qui va permettre de diminuer l'inflammation.
0: On vient de parler de la cicatrice du corps, évidemment, mais... Parfois, ces cicatrices physiques correspondent à des cicatrices psychiques, à des cicatrices émotionnelles. Nous, on en parle beaucoup avec nos patients, surtout quand on les voit à distance de leur opération, d'autant plus quand ça a été un accident, que ce n'était pas prévu. Est-ce que, vous, c'est un abord que vous avez avec vos patients
1: Oui, toujours. On essaye de minimiser les cicatrices. Moi, par exemple, au niveau de la main, j'essaye toujours d'inciser au niveau des plis qui sont déjà préexistants pour éviter qu'il y ait justement de nouvelles cicatrices qui apparaissent mais parfois malheureusement je suis obligé de faire des cicatrices qui sont voyantes mais j'essaye de mettre tous les soins en œuvre pour qu'elle soit la plus minime possible et si le patient plus tard, au bout d'un an de cicatrice, parce qu'il faut bien lui dire que sa cicatrice peut évoluer au moins un an, voire deux ans. Mais s'il il y a une souffrance émotionnelle de la cicatrice, malgré ces deux ans de modification possible, il faut l'orienter vers des soins plus psychologiques, etc. Car réaborder une cicatrice qui ne plaît pas au patient est une mauvaise idée.
0: Ça, c'est très important ce que tu dis. C'est-à-dire que si elle ne vous plaît pas de manière esthétique, nous aussi, kinésithérapeutes, on est là pour vous aider. Les dermatologues, évidemment, peuvent intervenir sur des cicatrices pour les améliorer de façon esthétique. Mais se poser la question, si cette cicatrice, elle vous dérange finalement au niveau physique ou au niveau émotionnel, est toujours une bonne idée. Parce que parfois, ça vous rappelle un événement négatif. Et une fois que vous avez... Euh, déjà juste pris conscience de cela et parfois que vous avez échangé avec un psychothérapeute, bah finalement, votre cicatrice, vous l'assimilez, vous l'intégrez à votre parcours de vie et elle fait partie de vous et elle ne vous dérange plus.
1: Voilà, c'est les histoires de votre vie.
0: Merci à toi pour cet échange et pour ces informations qui, à mon sens, sont extrêmement... Euh, importante pour nos patients et merci à SVR de nous avoir permis de faire cet échange.
1: Oui, je te remercie, j'ai appris plein de choses encore et merci à effectivement de pouvoir discuter sur les cicatrices.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. On espère que ça vous a plu et surtout que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner et retrouver nos conseils skincare et dermato sur nos comptes Instagram et TikTok, Laboratoire SVR. A très vite pour un nouvel épisode